0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康私人现场。温度今天是春风，春分呐、啊，是吗？今天是春分吗？哦，说今天是春分， 3月2十号，今天是春分。春分气象局说，哦，环境偏南风到西南风，所以温度高哦，因为南风就温度比较高啊、哦。那各、个、地低温19到21度。高温可能是28、二八到30度，北部、东部、啊、中南部30到34度。这不跟夏天差不多了。好，这三天都很高了哈、哦，那再来又要跌，要低哈、哦。明天礼拜三到礼拜五，全台湾大多数晴时多云，温暖跟夏天一样，最高温会升到32到35度啊、哦。台东、花东重谷，因为气流过山。沉降增加温度，气温会上升到35度以上。西半部清晨还有金马、金门、马主容易有雾哈、哦。礼拜六、礼拜天有封面来了，所以北台湾气温下降，天气湿凉。下礼拜一开始封面还在华南到台湾一带活动，所以会受到影响哈。今天晚上开始西南风增强，所以要注意哈、哦。那也就是说，未来三天是好的了，很热了。哦，再来可能会受到风面的影响哈。环保署空气品质预报是说，今天高频空空气呢会在迎风面扩散条件好，云嘉南以北空气环境不好，因为呢在下风啊、哦。清晨到上午呢，污染物比较容易累积，午后光化学作用，臭氧浓度上升。金门马容易有局部物或低云影响能见度哈、哦。最近天气就是一阵一阵哈、哦，有的时候。不不是很好，有时候还可以哈、哦。习近平现在正在昨天到莫斯科，正在莫斯科访问。习近平说：“中国跟俄罗斯有着相似的目标，表态支持普丁明年连任俄罗斯总统。”另外一方面，美国国务卿布林肯说：“呢，任何忽视乌克兰主权的和谈只是拖延战术。”习近平造访俄罗斯进行国事访问，礼拜一当天就跟普丁会谈。昨天中午，他们就有这个午餐工作会，工作午餐啊。哦所以看起来蛮急的，一去就吃饭啊，其实就谈就会谈了哈。习近平说，中俄两国有相同或相似的目标，各自为国家的繁荣付出努力，我们可以合作，并且共同努力实现我们的目标。习近平说，俄罗斯是他连任中国国家主席之后访问的第一个国家，就表示重要了哈。他表态连任，他表态支持，呃，普丁连任俄罗斯总统，因为明年俄罗斯会举行总统大选。习近平也说，中国高度重视中俄关系。俄罗斯新闻社报道，普京跟习近平两人进行了四四个半小时以上的非正非正式会面，预定今天周二再次会面，正式会谈。非正式搞四个半小时，他们的真会弄哈、哦！哇，我们是想到他们，比如念个文稿可以念个两三个钟头，然后见个面谈可以谈四个半钟头哈，快昏了。那显然他们的这个作风啊，喜欢。要长时间啊！俄罗斯明年要选总统了啊！不管怎么，俄罗斯总统还是选的啦啊、哦！不管怎么样啊，那你说普京怎么老是他连任的？但人家是选的。那明年对他有利也不利就难讲啊、哦！战争打下去啊、哦，如果民不聊生，对他就不利。但是他可以说，这个时候你怎么换总统呢？那换了总统怎么打呢？哦，这就看他怎么运用。布林肯啊，美国国务卿布林肯，国务院公布二零二二年度人权报告。主动提到习近平访俄罗斯的行程，他说：“捍卫乌克兰主权跟领土完整，应该是所有和平方案的基本元素。没有优先考量这项原则的方案，最多只是拖延战术，否则就是试图造成不公结果。”布林肯提醒普丁说：“愿意讨论中方提出的乌克兰和平方案，外界不要轻易上当。”好，那么美国就很很不想他们这个老中提出来了。美国想不想乌克兰、俄罗斯和平、哦？哈。这个你也不能说人家不想啊、哦，但是他很想嘛，又不太像。他嘴巴是说想哦，要和平啊和平，但实际上也没提出一个什么办法哦。那大概能够提出来，就是说你饿的时候完全撤军，这就是很难了、啊、哦。我们这样不要讲别的好了，说那个时候这个二战好了，对不对？反正各种战争了、啊，那你说你全部撤兵，除非你打败，不他怎么全部撤呢？哦，他要造成一个继战争，他就要造成一个继承事实，你就承认目前就是这样子，承不承认？不承认，我再打。就这样哈、啊，所以打的，一旦开打就很难收尾，很多事情就这样。宁愿不开始，一开始就很麻烦。那美国当然第一个方面是不是真的希望俄乌和平？我有点怀疑了哈、啊，因为目前看起来战争对美美国是有利的嘛，战场也不在美国，战场在乌克兰，这是一个。第二个呢，就算要和平，为什么是你中国提出来？那那我算什么东西呢？所以呢，要和平得我提，而不是你提。第二，这第二。另外呢，就是条件了、啊。和的条件是什么？对乌克兰讲，讲了一年说你通通撤走嘛。哦，那对俄罗斯来讲，那我都撤走，我过去一年是干什么？所以不是那么容易哦，真的是不是那么容易谈。因为到现在也并没有打出个胜负嘛。所以你说打出个胜负来，那也败了一方就没话讲了。哦，现在也看起来也没有俄罗斯没有完全赢，虽然占领了四个地方，但是呢，每天战斗还很激烈啊，哦、而且还有美国西方源源不断的这个武器供应。那刚刚讲美国是国务院发表人权报告，他每年都有个人权报告了哈。他说，透过尊重人类尊严、公民自由、政治参与自由七大领域评估，就是他他分七项来评估了全世界一百九个国家跟地区2 0 2 2年人权状况。那罪状有种族灭绝、强迫他消失、跨国镇压， 2 5个罪状，他们批评中国侵犯人权。布林肯举例。哦，然后呢列举北京的人权问题，包括对维吾尔族犯下的种族灭绝及反人类罪，镇压西藏人，压迫香港的基本权利，以及中国在大陆上行使的基本权利的民众啊、哦，这是中国的压迫他们啊、哦。那对台湾人权维持正面评价，关切台湾工会跟外劳的权益，还有记者面临诽谤罪威胁的问题啊。哦另外也关切南苏丹、叙利亚、古巴、白俄罗斯、委内瑞拉及柬埔寨等国的人权问题。台股涨56点，现在哈，哪些国家最快乐？联合国资助的机构今天发表本年度世界快乐报告，看到“快乐”这两个字就快乐哈。显示芬兰连续六年蝉联全世界最快乐的国家，台湾排名亚洲第四，次于以色列、新加坡，还有阿拉伯联合大公国。全世界排名27谁最不快乐？全球最不快乐的国家是阿富汗。啊，二零二零年以来，阿富汗就一直垫底，因为战争还是在那边影响。啊，二零二三年世界快乐报告显示，全世界最快乐的前十个国家是谁呢？芬兰、丹麦、冰岛、以色列、荷兰、瑞典、挪威、瑞士、卢森堡及纽西兰。中国64香港82。乌克兰从去年98名上升到92俄国是70名，美国是15名。所以你看哈，丹麦、冰岛、以色列、荷兰、瑞典、挪威、瑞士、卢森堡啊，芬兰第一名哈，芬兰、丹麦、这个瑞典、挪威，北欧四个国家排名很前面哈。那当然有时候你很难说了，你说以色列那么快乐，一二三第四名呢。哦，以色列照理讲四面环底啊，全民皆兵哎、欸，但是他倒蛮快乐哈、哦。中国比香港还高，香港 82， 中国64四、哦、这是也有点奇怪了哈、哦。不过香港也许那边地小人挤哈、哦，每这些住家都很小，然后每天大家这个生活非常紧张啊。哦、不过香港人的那个寿命好像是全世界最长的，这一点我一直不解哈、哦，就是说在那样的地方，那么高度的压力哦，然后。你空气我看有没有顶好啊、哦？那节奏那么快，居住环境那么差，居住住那么小的房子啊，非常小，你没有办法想象居住那么小的房子，什么都活平均寿命最长呢？啊，那就是这样。所以有时候真的也很奇怪啊、哦，也是很难。当然，你仔细分析，他可能有他的道理啦，比如比如说举来讲，因为他房间很小，所以香港人很喜欢做外面活动。你家里有什么好活动呢？客人来也没办法，我们自己都几个要死了，还客人吗？是都在外面，都约在外面啊、哦。另外呢，它因为很小，所以很难开车，很挤，大部分都是坐地铁，一站跟一站之间很远，不像我们这边一站跟一站很近，所以就要走路。所以你看，香港人一方面讲广东人的这个遗传问题，一方面呢，胖的人真的很少啊、哦。每天走，每天走，搭搭高铁，那个站跟站之间蛮远，都要走路啊、哦。因为我不知道他们的饮食是不是有什么特别啊、哦？香港人广东菜蛮好吃的啊。哦、你说他的饮食健康？也不见得啊，哦，清淡也不清淡了，但是但是它的平均寿命是很长的啊。好，北欧芬兰人口五百五十万，只有我们的四分之一，有数以千计的湖泊及一望无际的森林。那还有呢，福利制度很广泛，涵盖的很广泛，民众很相信政府，而且呢，这个国家高度平等。你看他们常常看他们的什么总统啊，什么都骑个脚踏车，脚踏车出来走啊，等等哈、啊。法国内阁惊险停过不信任投票，反对派扬言要战斗到底。主要就是那个62二延到64四岁退休年龄了。法国总理 Bernard 动用宪法条文强制通过退休制度改革法案。国会礼拜一举行内阁不信任投票，政府以九票惨胜。哎，九票是很惨的，多五个人变节就完了。等于是退休改革法形同通过内阁，虽然保住了内阁。但反对派誓言战斗到底。你不要看这個、英国首相就是这样哦，我发动一次不信任，你侥幸过了，我再发动一次，反正搞几次下来了，所以还是很紧张的。法国总统博纳在国民议会宣布要动用宪法 49.3 条，强制通过退休制度的改革方案。反对党依法提出不信任动议， 1 9号礼拜一投票表决，结果以9票之差遭到否决，所以呢，反对党就没有办法把法案撤回来，推翻政府。哦，本来是要通过就把法案撤回，推翻政府，对政府不信任。这份退休改革法案目前主要是把退休年龄从62二延到64岁，多数法国人不满。有国会议员认为，虽然内阁以些为之差挺过危机，但是总理本纳的可信度跟支持度已经遭到重创，政府正当性动摇了。投票后，博纳在推特发文说：“我们完成了这个对国家非常重要的改革的民主进程。”不过，包括社会党主席在内的左翼政治人物一致呼吁撤回法案。并且洋人洋言将会持续战斗，批评总统马克宏造成社会跟政治危机。法国总工会指出，不信任投票失败不会削弱劳工的决心，呼吁要加强动员，举行大规模的示威跟长期罢工。法国各大城市在礼拜一晚上都有自发性的示威活动。哎，这也是很麻烦了、哦。这个东西公说公有理，婆说婆有理了，对啊，错啊都很难讲哈、啊。基本上就是也是嚼力嘛，就是。劳工哦，一定他为他的权益在奋斗嘛。尤其是从欧洲法国这种国家，当时这个共产党啊，很多人都跑到法国勤工俭学啊、哦，等等。啊，当时留法的啊、哦，嗯、呃，他们蛮重视劳工权益的哈、哦，工会力量也非常强大。但是也就因此啊、哦，就是你如果没有别的国家竞争，你是可以的；但如果你有其他国家竞争哦，你就很困难。除非你在艺术、流行的这些什么流流行产业啦，哦，你在高科技，哦，你你在各方面有就你擅长的部分有很大的领先，别的国家赶不上你，也许你从靠那个赚钱。如果你要跟人家拼什么制造啦、生产的效率啦，你就很难拼嘛。这道理很简单，怎么拼呢？对不对？人家一年假如工作250天，你工作1百0百五0天，两百天。人家一天工作呃十个小时，你一天工作六个小时，你你你再厉害你也很难拼嘛。有些东西厉害是有用的了，比如创意啊、艺术啊，那是很厉害。有些就是要要努力的做啊，哦，工厂不停工啊，那你做不到，对不对？你你要在全世界竞争就不是那么容易。那法国就面临这样的问题，哦，就生产的少了，消费的多了，然后呢，他的社会福利做的也还不错，对不对？然后你六十二岁，可能九十二岁才死啊。哦，那这国家怎么养呢？所以这个问题蛮严重的。就法国马克龙执政者当然知道，但是你要改，被改的人都不爽啊。哪个被改的人会爽？哦，而且你原来是62岁退休，你搞到64啊？呃，美国也很奇怪了、啊，这個、现象啊、哦，不当然也不怪了，就是高科技一直在裁员，但是呢，基层劳工的一直缺哦，餐厅啊、服务业啊，这缺，缺得很厉害。但是呢，高科技在裁啊，亚、呃、马逊啊。哦三个月里面裁了两万七千个员工，还要再再砍九千人啊、哦！美国最大网络零售商 Amazon 亚马逊公司呢，今年一月裁一万八千人。那亚马逊的执行长呢，这个 Andy j e s s e 今天表示，他还要再裁九千人。那这波裁员主要影响马马亚,亚马逊的云端运算、人资、广告跟 Twitch 游戏、影片串流媒体服务等业务等部门的业务，这次主要裁这几个部门。跟其他科技巨擘裁员相比呢，亚马逊还算是少的哦。因为呢， 2 0去年12月，亚马逊的员工是一一百五十万人， 1 5 0十万裁掉2万七啊，其实是还好啊、哦。他他们认为了啊、哦，评论认为说跟其他比起来还好啊、哦。脸书 Facebook 的母公司叫 Meta， 在短短几个月呢就裁了将近25趴的员工。你看25趴，如果亚马逊裁裁裁二十趴的话， 5 0万才25趴就要12万五他现在才两万七，所以算好。可是问题是不是就停止了？其实没有了啊、哦！我刚好会这种周期一来，都不是立刻就能够停止的哈、哦。TikTok， 哦，美国是想禁他嘛？抖音呢、啊、？TikTok 宣布，美国每月每个月的活跃用户突破一亿五千万。中国字节跳动旗下的短影音平台 TikTok 近日面临多国政府给它封闭的命令。但是昨天宣布，美国月活药用户从2020年的1亿用户上升到突破 1.5 亿用户。美国众议院担心美国用户数据会透过 APP 后门被传回中国，最后被中国政府掌控。国会及华府不断加大施压 TikTok。TikTok 强调，公司已经花费超过15亿美元加强资讯安全防护工作，并且反驳美国政府这什么讲什么。后门什么跑进来？什么把资料都给大陆？哪有这种事情啊？我们这个各种什么电脑啊，各种东西都装在你美国了，大陆怎么拿啊？等等。而且我们已经花了15亿美元哦、啊，来加强我们的治安啊。TikTok 提出新的越活跃用户，每个月的活跃用户呢，反映了 APP TikTok APP 受到美国社会，特别是年轻人的欢迎。许多人越来越常使用 TikTok， 一部分人也拍，也透过拍摄 TikTok 短影音盈利。TikTok 执行长这个礼拜四，就是礼拜二， 2 3号，今天礼拜二嘛，二十将出席美国众议院能源及商业委员会的听证会，有部分平台内容创作者会到华盛顿表达为什么 TikTok 不能进啊、哦？你们进了，那我们怎么生活、啊？我们靠这个啊、哦！古巴队在世界棒球经典赛 W P W B C 啊、哦、四强赛2比十四大败，被美国打败了。大败给美国，昨天我也看到这个转播，大败给美国，美国还是蛮厉害。古巴其实很厉害，但是不行，昨天不能进冠军赛了哈、哦。就在古巴要离开美国回古巴的时候呢， 2 6岁的替补捕,捕手布里耶多没有随机搭飞机失踪了，成为本届本届赛会第一个叛逃的球员，因为美国制裁。所以呢，北古巴球员经常利用代表国家参赛的机会呢，以偷渡或是叛逃方式离开球队，大多是到美国寻求发展，因为待遇一定好很多啦，你想在古巴打球，跟在美国打棒球，那个球员的身价几百万到几千万美金哈，打得好的话了哈。白袜队的双雄罗伯特及孟卡达也曾经是叛逃的一员。最近是2021年。U 2 3世界杯在墨西哥举办的时候呢，上演我念的都好像，全员逃走，几乎都跑了。这古巴真丢脸！阵中总共12名，差不多半数球员陆续离开球队，就是讲讲的全部，当然不是说全部，就是12个，一半都跑了啊、哦。古巴捕手位置人才济济啊，所以这个布里耶多本届经典赛根本没有出赛的记录，大多在牛棚担任接补的工作。古巴顺利闯进四强，来到美国，也让他不费吹灰之力就叛逃成功，就跑了就跑了啊、哦！大概美国对这种也就接纳了，啊，这种政治理由哈、哦，美国只要以政治理由都要接纳，不能给他送回去。至于你夸不夸你反你合不合格，那要开庭，要法官来审问，这一拖就可能是三年，太多人了，所以这些移民哈、哦，比如你说从墨西哥啊走到美国，你怎么抓他呢？他不行，他只要通过。不要抓着他说我是要政治礼物，我在我在我的母国会受到政治迫害，你就你就你还得给他钱，还得安置他啊、哦，就不能够逮捕他，不能立刻给他送回去。美国法律是这样、啊，就很多法律就开始是好啦，是为了照顾哦，怕怕有一些受到迫害，但是呢就会被人家运用嘛。那说运用就改啊，而民主党不要改，为什么不要改呢？因为这对他有利，因为这些移民，因为民主党对移民是比较宽的嘛，这些移民以后呢可能都是民主党的票。所以我为什么要改？所以这是为什么、哦、那是几十万人呢，美国几十万现在还在等等，慢慢给他审查哦，那个就是搞很久，而且呢，你可能就抓不到他了。他在等待的三年里面，不是把他关起来的，他就可以到处跑。然后呢，你到时候传他来，他来出庭，那有些人就跑了嘛，哦，打黑工嘛，打黑工也比他在他的母国好啊，就变成这样子哈、哦。所以这点我也是我一直在讲到，就是说中国大陆是很特别的地方，它是它号称共产国家。但他的人一年出去好几亿，然后基本上都回国了，也没有在外面跑，说我跳船啊不回去啊也没有，这非常的特别了哈、哦。我们休息了再回来。哎，台北市邻设置地区大范围停电，将近三万户受到影响。台北市市邻及设置地区昨天晚上哈、哦、发生大范围无预警的跳电，影响设置变电所及市邻变电所的，造成将近三万户停电啊、哦。台电昨天晚上紧急抢修来复电的啦。说是原因是设置变电所穿墙套管故障，那个管子要穿透过穿过墙的故障啊、哦。为了保护其他设备跟人员安全，所以线路自动启动保护电议动作，切断电源啊、哦，造成台北市设置四零十排北投地区呢，大概将近3万户停电。台电说明，穿墙套管是因为带电导线从围墙外穿过建筑物水泥墙面，进到变电所室内。为了避免带电导导体呢接触到墙壁水泥材质，所以用一个套管将它跟建筑隔离。就是，就你电线经过一个管，因为你要穿墙嘛，这墙打个洞，加个管，电线从管理过去。那这也会坏啊、哦！这个实在是很难想象，这并不是什么高科技啊、高什么复杂的设备、啊、什么，就是最最简单的啦，它也坏了啊、哦！你就不懂为什么会坏，它反正就是坏了啊。哦好，那么《中国时报》今天的头版头登的是习近平谈俄乌冲突，说复杂的问题没有简单解决的办法。习近平说，期待为新时期中俄战略协助、协作跟合作画一个蓝图。普丁感谢中国采和采平衡态度，对外交方式解决战争采开放态度，就是呢，西方都认为说中国偏恶国了。但普丁并没有说我感谢你偏我，普丁说呢，感谢你平衡啊、哦，所以这不，我觉得不同国家的感受是不同的啊、哦。对美国为主的国，家认为说你没有制裁他，你就是偏他；对俄国来讲呢，你没有制裁我，你是平衡，你并没有对我特别好，你就是平衡嘛啊、哦，就你对两边差不多，意思是这样。那对乌克兰来讲呢，他可能也会认为说你为什么没有支持我呢？你为什么还去看他呢？你显然。是采取差别对待，你跟他是见面去看问他，你跟我你是跟我视讯啊。今天他们才算是正式会谈，昨天都是非正式。白宫很好笑，美国真的很好笑。白宫说中俄是为利益而结合的，不是相爱的。这有什么相爱呢？国家跟国家爱什么东西呢？它就是利益嘛。哦，所以英国不是讲过吗？说英国没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只有英国的国家利益。我这句话就是外交就是这样子，大夫无私交，国家也没什么私交，不是说我爱你啊，什么一大堆，就是什么对我的国家最有利。这美国也是啊，对吧？你觉得他很笨，对这全世界打仗啊，派那么多兵干嘛呢？他他笨嘛？他不笨啊？为什么？第一个，军事影响力会影响到政治，影响到经济是第一个。第二个，我在外国打仗，战场就不在我美国嘛，我不在外国打仗，战场就有可能有一天到我美国来嘛。哦，所以我虽然花了很多钱，甚至牺牲了不少年轻的生命。但是至少呢，都在国外，不在国内哦。我在国外就把你压制了啊、哦，否则的话，你还在国重演那个九一什么悲悲剧事件都有可能。我、哦、一定要在国外就把你压制住，所以呢，那也是美国利益了啊、哦。那你认为说美国介入台海，真的为了台湾利益吗？当然不是，当然是美国利益，怎么台湾利益呢？台湾如果被老公拿去了，接下来是谁？对不对？接下来可能是日本啊、南韩啊，然后再来呢，就可能影响到美国了。所以人不远虑，必有近忧啊。他做这些事情不是真的爱你啊，你别搞错了，爱你他爱他自己啊，而且他随时会变的，他变过很多次了啊、哦，那你也不能怪他变呐、啊。你说骂他没有道义啊，不讲道义的，他有他的利益嘛，他有国家的考量嘛，对不对？他二战的时候，他为了这个防日本，所以就跟美国就跟俄罗斯、英国搞了一个雅尔达密约啊，把中国的东北啊、外蒙啊，统统弄出去了，都给俄罗斯了。为什么？他要拉俄罗斯来制衡日本嘛。那时候他认为符合他的国家利益啊，然后呢，老共把大陆拿去了，他那个时候也开始也有也中间也有帮助国民党，不是没有了，但是后来也撑不住啊，哦，然后呢就拍拍屁股就走了，还发表一个白皮书把国民党骂一顿，啊，他跟他都没责任，他就跑了。打韩战，他真的为了保保卫南海吗？不是嘛，他也怕你韩国如果给共产党拿去了，那日本怎么办？就在旁边啊。哦，所以他必须要派兵啊。他必须要参战呐、啊，他其实也就是这样。那你说好吧，二战他开始也不想参加，啊，他后来是日本去轰炸珍珠港才把他硬拖下来。开始的时候，英国啊求解一直拜托他雪浓于水你的帮助嘛，他也不参战呐、啊，他是为了他的国家利益，这有错吗？这没错啊。那不那不他不为他国家利益，他为谁利益呢？哦，然后后来他为什么去跟中国拉拢呢？因为中国越来越强啊，这不能忽视他的这个力量。第二点，他拉了中国是为了平衡俄罗斯啊。拉一个打一个，平衡平衡的时候苏联了、啊，为了越战要平衡苏联，所以把老共拉进来。那拉进来结果呢，就跟台湾跟中华民国断交。所以他那个时候，有，他那个时候的国家利益，你你说他错吗？他第一个美国比较短视了，第二个他觉得那个时候国家利益很重要，他就把你给牺牲了。那现在为什么要拉拢台湾呢？因为现在老共崛起了，他受到老共的威胁，所以用台湾来平衡他。他怎么是在爱你呢？你美国爱过谁呢？你谁也没爱啊，你爱你自己啊？哦。那爱自己有错吗？爱自己也没错、啊，我也没讲他错、啊。那要搞清楚就是这样，只是他去骂老公、骂北京，说是中俄为了利益而结合，不是相爱，蛮好笑的而已了。你要看头版头登的是大陆行，马先生、客随主便，马先生、马英九了哈，因为他们到底要怎么称呼呢？哦，那上次在新加坡马习会就就是马先生吧？哦，好像也没有称马总统，没有，那也没有说马主席，只有时候可以称。党职了哈，党职是可以的了。但是马英九也没党职现在、啊。那马前主席、马前总统，老公是不也称你总统的了？主席是可以了，但是马前主席啊，算了，马先生算啊、哦。那么到大陆去会不会跟习近平见面？说不会。最早传出来几个月前传出来是会有所谓马习二会，当时好像有这样的讲法。可是因为当时在新加坡的时候呢，习近平曾经跟他讲说，后会有期，就是还会再见面的意思啊。哦不过马英九大概也担心呢，就是说这个跟习近平见面，那个政治冲击太大，对国民党明年的选举哈、哦，如果好人家不会感激你，没选好都怪，都是马英九去给我搞出来的啊。老民民进党又很会运作嘛，啊，所以就而且你那个到大陆去一言一行，人家都用放大镜在看，不只是民进党放大镜在看，美国也在看你在干嘛，都在放大镜看啊，所以呢，一言一行、一个眼神、一个动作、一个笑容都要很小心啊。那当然，他们是说，呃，故意跟蔡英文抢抢别苗头，我觉得也应该也还好了哈、哦。就是说，你说完全没有，我也不敢讲啊、哦。那但是你说行程，你蔡英文行程，马英九这个时候是年就历年那个时候就规划，那所以不知道你蔡英文有这个行程啊。不过从另外角度看，你蔡英文本来就任期结束前去访出国访问，那是每历届总统都会这样，所以我怎么安排都有可能碰到了啊、哦。那也不能因为要跟你避开，我通通不动作啊。哦那加上他既然说要回去扫墓，那清明时节这这个时候是扫墓的比较适当的季节嘛？哈，所以而且你蔡英文怕什么要抢你的风头呢？从某个角度看，你是总统有什么好怕的？不过的确会啦，你看到时候新闻的版面，原来可能都是蔡英文啊，哦，那后来就可能马英九这个更敏感，因为你蔡英文去那些国家没什么重要、什么好报道的，你就是在美国，那在美国你有多伟大的突破也没有嘛？就到雷根总统纪念馆去演个讲，到纽约的基金会讲个话，能有多大的新闻呢？其实也有限的那除非美国原来就给你特别的规划，或是、哦、我跟你讲，政治的东西都是互动的，就很难讲说福啊祸啊，福兮祸所长，祸兮福所因，都很难讲啊。祸所因，美国搞不好，因为马英九这时候到大陆，就特别高规格接待你猜英文，有没有可能？有可能哦，你不要以为都不可能。原来不可能都变为可能，政治就是这样。政治东西，当你努力的去经营、努力去规划是应该的，但是你说一切都按照你的规划是不可能的，随时的变化，各种因因素都会跑出来的。所以呢，就像美国，对不对？联准会说通货膨胀很严重，通货膨胀很严重，我压制压制，怎么压制呢？加息加息加息，以为考虑的都是加息啊、哦？到底经济会景气，经济不景气，失业率会高，失业率会低，通膨压了下去，要不要去砰搞个银行出事情对他可能也没想到，原来都没有看到他讨论这一块啊，可能都没想到，而且而且不但银行出事，不是只有美国的银行出事，瑞士银行也出事了。瑞士银行长久以来几百年来是多么有信用的、啊，多么保守的、啊，多么获得人家的信任的，你才会变成瑞士银行嘛，金字招牌。那么搞了半天，第二大的就垮了，等于是垮了啊 CO。Coco 这还不承认呢、啊， 1 6 0瑞士法郎打消了，你买了它就惨了，什么都没有啊。这是怎么会变成这样呢、啊？那到底怎么来的呢？美国升息，美国升息，怎么搞到这个地步呢？开始没想到，因为银行大部分的投资都去买政府公债，最稳定的嘛。就谁知道你涨利息，公债价格下跌，公债下价格下跌，如果我不卖，我还维持在那个地方，你还不能说我赔。像我股票，对不对？我不卖，它就才是个股票。但是大家一紧张，对不对？然后呢，医药挤兑的时候。你就得卖了，你没有钱了、啊，你必须你手上的公债卖了才有钱去去付款了、啊，这一卖就赔了嘛，就显现出来就赔了，哦，就有短缺了，问题就来了，这就这种事情，我就讲说牵一发动全身，真的你原来都没想到，没想到，到底那么多聪明的人应该想到，但没想到，政治也是一样啊，哦，你想一招，别人会有互动一招嘛，然后还有一些不是互动，反正就是发生的啊、哦，就会互相影响。马英九怎么会想到？不是马英九了。朱立伦或者国民党怎么会想到九合一国民党大营呢？最大的受益者是赖清德呢？这就是赖清德，你看多顺啊，对不对？一路就上来了，蔡英文就垮了，党主席也没了，蔡英文的人马都垮了，都中间落马了，就赖清德就扶摇直上，一个人当党主席，没有跟他竞争，爱什么时候出选就什么时候出选，爱什么时候提名就什么提名，是谁造成的？是国民党给他的。但是你说国民党因此九合一能够不好好选吗？他又不能啊，他只有尽力去选。那选的结果是赖清德，造就了赖清德。你想得到吗？所以这是，其实想到了，我早就想到了。但是你能够因此你说你就九合一不好好选吗？那不可能嘛，对不对？那另外对国民党来讲，就是侯友谊出头了嘛。在九合一选举，侯友谊还没那么强嘛，大家还不知道嘛。万一总这个市长没选好，总统也不可能有嘛。哎，选的很好。大赢林嘉龙四十六万票，侯友谊才出现啊！大家觉得啊，侯友宜是救世主就是侯友谊了，就是这样子。好，那么马英九到家要去干嘛哈、啊？他要去跟学生的交流啊，等等哈、啊。但是会不会影响到国民党的选举哦、啊？现在都很难讲，好的影响，坏的影响哦、啊。如果你去那边表现得不亢不卑哦、啊，有理有节啊，然后呢，台湾人觉得有面子啊，你会搞两岸关系啊，你。这个工作做的沟通啊桥梁啊做的很好，那是加分的。如果到时候啊又说啊你这个这个去那边也不敢讲中华民国啦，哦、啊、也不敢秀我们的国籍啦，哦、啊、甚至呢也不提九二共识啦，哦、啊、等等的，你是去那边干嘛了啊就不好。所以这个东西就看，但是我想马英九理论上讲应该是有经验的啦，哦、啊、不过也很难说哦、啊、有什么的细节哦、啊、你要旁边人要提醒他。那他现在已经不是总统了，哦，也不是党主席了。就旁边的人到底够不够能干？因为你就很难用到非常非常能干的人嘛。因为你怎么用呢？你用来用去、就是，你就是一个办公室而已嘛。你能付多少薪水呢？对，你能找到多少人来呢？好，所以你要靠这个旁边人很厉害的人随时提醒你哦，耳提面命。不容易，所以你自己本身的警觉性要够了。好，如果你自己的警觉性不够，到时候就难讲好，那朱立伦昨天跟侯友谊说同台互动热烈了哈，呃，但是重要的不是互动热烈，重要是私下到底啊能不能交心呢？好，我们时间到了，谢谢你的收听，谢谢你，再见。